0: 哎 h e 金伟老师你好
1: 。哎，主持人你好
0: 。我们来介绍你的木雕工艺之前，先请你简单介绍一下你的父亲
1: 。父亲是赖永发老师啊，那他从事木雕大概也有四十几年以上了。那我是在大概八九年前的时候回来跟他传承的。呃，他在做木雕的部分，他是非常的严格，对自己的作品要求是非常高的。然后他是我目前到现在认识的木雕师里面，他是对于木雕非常热诚，甚至把他全心全意都投入在创作雕刻这件事情上。他是一个非常热爱雕刻的人
0: 。所以这样讲是对自己非常残酷吗？在工艺的追求上？非常的严格
1: ，如果讲好听点就是哦，对自我严格；讲比较难听一点就是很会找自己的麻烦啊。那像我也跟他差不多啦，所以我大概可以知道，就是对自己要求高的时候，真的就是有一种在替自己找麻烦的那种感觉。对
0: ，好，那接下来聊你个人，你本来是念什么科系的
1: ？呃，我本来是念运动休闲管理学系，在。南部在台南长荣大学这样子，虽然是念运动啊，因为从小是对运动很有热忱啊。那在我要念大学前，我爸是曾经有问过我说：“哎、欸，你有没有考虑要念艺术相关的行业？”那时候他也问过我跟我哥，然后我们两个都拒绝，因为我刚才说我想念运动，对，所以后来就去报考长荣大学，因为我本身念书也没有到很热爱，就是，但是我看到这个科系，我就没有考虑，我就直接报名了。对，然后来上了大学之后，发现了一件事情，就是有一种人外有人，天外有天的感觉，就是哎，这些人是从小就开始训练运动到大的，然后我算是有一点半路出家的感觉，所以我觉得先天条件我就输了很多，所以我后来才去哎发觉我自己在网络上有学过一些电脑维修方面的事情，所以后来我就自学电脑，所以我其实在那个长荣大学那一段时间。几乎都是在从事电脑行方面的工作，这样
0: 。所以你的意思是，当你进入大学之后，你发现这个科技你有点追不上同学，就放弃了，就走电脑这方面、
1: 嗯。对，是，我就放，我直接放弃，我是直接果断的。我大一上去进宿舍，看到这些同学，我就果断的，我要转行。虽然说我要转行，但是我还是利用了我科系的一个优势。只是这讲好像对我科系不太好了，但是就是他给我非常充足的时间可以去自学一些技术层面的东西。因为我不爱念书，但是我对于学技术这个东西我是非常热爱的。就是偶、哦、像电脑层面的，然后甚至我以前有在保龄球馆工作过，然后我也认识那边维修机台的大哥，然后我也就问了他一些。从事维修方面或机器方面，就是有一些有关像水电类的，我也有涉略一点。然后就是，只要是有机会可以学习东西的，我都会去尝试学习。对，所以我利用了我们科系给我非常空余的自由。<笑>对对对对对。
0: 可是你运动不行，那他也有一些运动休闲方面的，为什么不想尝试看看？还是有很多娱乐业可以进去啊。其
1: 实也不是说全部都放弃了，像我接触我们系上，我我觉得这跟我个性有点关系，就是对，这样听起来好像不太 OK， 但是就是诶、欸，我发觉这个东西我可能未来我会用得到，就类似哦、喔，可能我上我们系上的一些这样运动解剖学，然后对对对，我所谓解剖学就是了解你肌肉构造。对，这对我后来在创作的时候也帮助很大。然后再就是像运动按摩的部分，然后还有一些像我自己本身在游泳层面的，是蛮有兴趣的，所以我报考我们西上的救生员
0: 。等于你是选择性的学习？对对对对对，挑科目就对了
1: 。对对对，在大学的时候是
0: 。好，那我们刚刚讲到这个，你大学毕业之后呢，就先从事所谓的电脑硬体相关的工作，讲一下这段时间。
1: 其实那时候在做电脑的时候，其实我觉得就像刚出社会的年轻人有点迷惘。但是我比起大家迷惘的那段时间，我更果断的，我就觉得说，反正我现在有这一方面技术的优势，所以我就干脆就直接先回来从事这一块。然后我就直接没有考虑，大概退伍没多久，我记得不到一个礼拜吧，我就直接往台南冲了，然后就把行李就再也再也回去继续接那边的工作，然后就把。我合伙人的工作一起承接下来，然后他就到市区去发展，那我就一样回到长荣大学旁边去工作。那时候其实我真的没想很多，我就是回来一方面也算是帮忙他，然后顺便一方面也是在考虑一下我有没有要继续从事这一行
0: 。边做边想就对了
1: ，算边做边想，因为我算听不太下来的人啊，我会觉得说啊，与其在那边哦，可能整天不知道自己要干嘛。我也我会很惶恐，那不如就是我自己知道，哎、欸，我还有一点技术层面的东西可以做，那为什么我要停下来？我我就边做边去想，我未来要干些什么这样。
0: 而且重点是还是要有点收入嘛，所以还是要先做一点事情，再慢慢想、啊。
1: 确实，但是不得不说，收入真的不高啊<笑>，收入真的不高
0: 。修电像都几百块而已。啊
1: 。呃，对啦，以前我的收费算是因为针对长荣大学的学生，學生價啊、对，所以我因为我自己本身也是学生，曾经也是长荣的学生，我会觉得说你会碰到各种形式，就是可能拿十万块来跟你说啊，帮我组最好的天脑、啊。也有这种，可能也有那一种拿来，哎、欸，你们这边有没有一些二手的东西，然后可以拼装的，对，要拼装的，然后可不可以帮我，因为我没什么钱这样子，所以我基本上比较穷学生还是比较多啦，所以可以的话，我也是尽可能的去帮那些学生，所以帮帮帮帮到最后，我就发现我好像没有赚到什么钱
0: ，帮<笑>到自己也很穷，
1: 对，帮到自己好像也没赚什么錢
0: 。好，那最后呢，就是两年后这个回来三亿的
1: 中间其实有碰到一些过程啊，就是算我的房东了。然后还有我的身边的同学，他们其实都有在一些报道上、媒体甚至新闻上，哎，我可能有看到我爸，然后他就说：“哎、欸，你爸很厉害、欸。”然后我朋友就说：“哎、欸，你爸很厉害、欸。”他就这样跟我讲而已，然后我其实我就回答说，对啊，我知道我爸很厉害，我从小就知道他很厉害，但是其实我没有认真的去看过雕刻这个行业，然后还有所谓的厉害是到什么样的程度，坦白说我真的不知道。然后加上说我的房东他也有鼓励我说，哎，你有没有考虑过要回去家里传承家里的工作？那这个可能也是你的优势，因为你只要人回去以后，哎，是不是吃住的部分你你也可以省一笔钱，然后你也。你家里也有专业的老师，就是师傅可以教你技术，然后还有原料的部分，还有一些工具材料的部分，还有甚至店面，甚至销售的部分都帮你解决。我是真还真被他说服了，所以我就花了大概一整年的时间去想这件事情。然后后来我也去网络上搜索了一些资料,料，对，那我真吓哦，原来我爸是国家工艺师，然后我真的是吓一跳，然后我想哦，我我爸这么厉害。然后后来我有播控回到家，认真去看一下我爸的作品。其实考虑要回家这件事情，本来一开始是觉得说、啊，不然我就回来接就好。但是后来看完我爸的东西之后，我就觉得要这样的做到这样子形式的东西，才有办法贩卖嘛。所以我就开始又有点迷惘。所以，但是最后我还是决定，第二年的时候，我就把我的工作交接完以后，我就把行李全部载回三义，然后就开始跟我爸学习雕刻。这样
0: ，反正就先学再说吧。
1: 对，我那时候也在想说先学再说，因为我哥那时候在家里，他对雕刻比较没有兴趣。那我跟我哥，因为我哥是學化学材料，他是念化学材料的，化材的，然后他就比较对化学相关研究的部分有兴趣。然后我也跟他协议过，就是。如果我出去工作，你看要不要留在家里？如果你想出去工作，那不然我就回来学。反正我那时候是抱着着那种，学技术有什么难？我电脑也是算无私自学，然后我再去扒着人家教我东西。我就是够不要脸一点，我就有办法把技术学起来。我就是抱着这样的心态回来，但是对，然后所以后来我就叫我哥，那你就出去找工作。对，然后我就回来接这样。
0: 所以你就想说，反正你有科技助阵，你应该会学起来，应该不会太难
1: 。对，应该有的时候科技助就是我的，就是可能我对于学习技术这件事情，我不排斥，甚至我还蛮有兴趣的。所以我就抱着这样心态回来，但是殊不知
0: ，所以你爸对自己也很严格，应该对你也非常严格，对不对？因为他认为艺术就要很严格，才做得出好作品。
1: 对我再回来这八九年这段时间，快十年了啦。然后这段时间，其实我前三年的时候，坦白说，中间好几度真的想放弃，因为我刚刚有说过，我就是抱着那种学习的心态回来的。其实我最一开始不是抱学习啊，是抱持着那一种，老爸我会来帮你，因为毕竟有一些大木头或者很细的东西，可能需要人家帮忙帮你处理。他只回了我一句话。你看完我的东西，你觉得我的东西需要你帮忙吗？我根本不需要你帮忙的。我被他这句话讲完以后，他说：“那不然你来看我的牡丹，你觉得你可以帮上什么吗、哦？”我后来发现我什么都不会，我根本帮不上忙。他说：“那不然这样子好了，你都回来了，不然你看你要不要来学雕，好好的学雕哥自己来做看看
0: 。”所以你刚回来是有点姿态的，想我，我也不是姿态
1: ，我就我对算姿态就是。哎、hey, ，你已经有年纪了，像我还年轻，我有办法帮你搬这个搬那个，对对,對？帮你去处理一些重物的东西。但是后来我想一想，我好像真帮不上什么忙。其
0: 實
1: 还是有一些技巧。哦、oh, ，那技术层面的东西真的是，再加上说我爸的东西本身偏难学，然后我学了以后才知道，他说不是不是说哦，我可能要学某些技能，我就要花时间，然后就按照按表抄课，就是按照一个 SOP， 然后一个公式化的方式下去做。我就可以得到答案了，并没有办法
0: 。所以你一开始先做什么事情？先学什么？一开始
1: 回来的时候，第一件事就跟早期的学徒一样，不算跟早期略过了打扫这个部分，就是先学磨刀一开始就就开始磨刀，然后他第一点就是跟我说啊，磨磨磨，就是把你的耐心磨出来，然后再加上心要沉静的下来，刀子要学会磨好。工艺上其实必须练练气嘛，就是你刀子如果不磨好。你要怎么把东西刻好？啊、所以我现在就用很传统，因为现在其实比较少人用手工的方式磨刀了。用手工方式磨刀，通常都有哦、呃、对刀子的一些执着。但我们家比较特别，我们家是因为我们的刀具已经买不到了，是早期的师傅，像我爸二三十年前，他哎、欸、三四十年前留下来的刀，然后现在那个师傅已经没有在打刀了，然后所以。我们如果用机器磨一次就会磨掉太多，所以我们就顺便练习自己的耐心。然一方面就一点一点的磨，所以他那一组刀用了三四十年都没换过
0: 。哦，机器会磨太快
1: ，对，会磨太快，嗯、太伤了,了。對,对对对，所以我到现在还是用手工磨刀比较多、嗯。其实那时候我有跟他抱怨很多事情，因为一开始是练习磨刀，磨刀完以后他就开始，既然不是叫我拿刀子，他是叫我拿铅笔
0: ，你就觉得学太慢，就对了。
1: 不是也不是诶、欸，就是他叫我拿铅笔，是你要先学会画画。啊，然后我就在想说，我从小到大，我拿笔都在写字，从从来不曾画过，我等于是完全零基础的人。你叫我去看图画画这件事情，让我其实也是很头痛。然后后来也是有透过一些人，他们有去学一些简单的基础素描，然后大概把一些东西学，就我需要的东西，对，选择性学习，对，把它学起来以后。然后再慢慢投入雕刻。但是我投入雕刻的时候，我爸开始教我作品的时候，其实他一开始教我，其实不太是教我怎么刻，他一开始教我是怎么构图。其实在这个部分，我觉得他在教学上蛮特别的，因为他很担心我，就是啊，我那时候也快三十了，然后到现在才决定要回来家里传承，会不会比别人慢很多？所以他等于就是他想到什么，他就一直。教我一直教一直教，他也那时候我就是说想抱怨一下，就是他完全没有那时候完全没有要顾虑我说我有没有办法消化
0: 哦，他反而是塞太多
1: 对，因为我有点像人家玩游戏就像说的，就是我都在越等打怪这一件事情，就是他一他一直在给我一些像我初期回来，我一开始就接触奇木巧雕这个部分，奇木就是天然的木头，等于是说它富含了。呃，技巧，你雕刻一定要有一定的技巧，你才可以去做题目。不然你会失误，失它失误率就等于是龙珠率非常低，就它你可能做错就做错了，然后再加上说设计的部分也包含在内，所以等于是说一开始就叫我去做一些天然的材料，先需要我学会怎么看材料设计，然后再强迫我去拿那个雕刻刀去。打粗胚这样子，所以我前面等于是说我学得很痛苦，所以我前三年真的学到一度想放弃，甚至还跟我爸就是有蛮多摩擦的，坦坦白说，是大吵的那一种。对啊，摩擦到真的会觉得说我到底要不要继续接这一行？雕刻已经跳脱我对于学习技术这件事情了，就是艺术这件事情，它不像其他工作一样，我们做出来以后。我们就是 OK，、哦、我学电脑，我照着那个公式下去做
0: ，他有标准、啊
1: 、对，他有标准答案。但是艺术，我做到那个照着那个 SOP 做完了以后，那个完完全全就是说我爸就会说，我就拿去哎、欸，老爸这样可以吗？他说你觉得可以就可以、啊、熊熊找不到答案，你知道吗？就变成说答案变成说由我自己做着自己本身来决定这件事情。但我花了好几年的之后才慢慢适应，说哎、欸，我要。什么样才是我自己心中的标准啊，而不是大家公定的标准答案这件事情，所以也是在学习这个部分啊。啊
0: 所以他讲这句话就是你认为标准这么低可以就可以了，对不对
1: ？呃，我觉得那个时候我真的是觉得你标准这么低吗？其实我那时候也认为是说，哎，可能我爸的意思是说，做你能目前能力有办法做到的事情就够了。对我坦坦白说，我前三年真的就是学的。坦白说，我自己觉得乱七八糟了。哎呀、啊，但他们也是蛮鼓励，家人也是蛮鼓励我的啦，身边的人蛮鼓励我的啦。其实让我会花更多时间在把雕刻这件事情学好。其实一方面也是接触一些同样的年轻人，那我就发现一件事情，就是哎、欸，其实我不用把标准定在像我爸这么高，我先把我的标准定在这些平辈的年轻人身上。这样我压力不会这么大。那我也发现这些年轻人，他们虽然来三义发展了比我早了好几年，但是我会觉得说，我跟他们有时候在聊一些艺术层面的东西的时候，落差很大。所以我花了非常多的时间，就是我自己有危机意识，所以我会认为说我应该要多花一点时间在了解艺术、了解创作、了解设计、了解怎么看木头。了解怎么使用电动工具，还有雕刻刀这件事情上，所以我大概花了一两年的时间，把这些任务头啊，还有任务头还有这件事情都把它学起来，这样
0: 子。好，那你后来怎么样找出你的风格跟你父亲的一个差异？
1: 其实以前我就一直吵着，就是我大概学了三四年之后，其实那时候也就是一直有点想说啊，不想对我就不想活。那时候年轻嘛。然后就不太想说老活在我老爸的阴影下，对，然后就想说哦，我出去找工作室，我自己创作。对，那时候就是有一直这样的想法，但是也很多人有鼓呃年轻一辈的鼓励我，就是啊，叫我要尝试。但是我冷静下来以后，我就思考了一些事情，就是诶，其实如果硬是要去找自我风格的话，我在学的这几年，我有发现一件事，其实我蛮喜欢我爸做东西的风格。那好像就是我想要的风格，对啊。那我为什么硬是要去找一些不一样的风格出来？那我既然眼前就有一个我很喜欢的风格，那我就好好跟着他学，对啊。然后再加上一方面，我爸也有一点年纪了，他还有很多东西可以教我。我也觉得说，如果我就现在离开他身边的话，坦白说有点可惜。就坦白说有点可惜，所以我后来还是决定继续留在我爸身边，好好跟他学东西。因为我去后后期比较看得懂木头，或者看得懂他怎么设计东西了以后，其实我们两个频率突然就接上了，就是吵架反而变少了。但是一起讨论这一块材料，或者是哎、欸，如果是你我会怎么做，或者是哎、欸，去共同创作一件东西，这、欸、这是未来的可能梦想吧之类的，因为。也是想跟他共同看创作一些作品出来，因为现在比较长，就是他兼就是兼职就是教我，然后我去做，教我我去做，那共同创作这件事情还目前还没有，就是很实际的去做到这件事情啊。所以后来你说风格的话，其实现在我自己在做东西的时候，其实他也不太理我了。
0: 所以，你的意思是你现在还不急着找你的风格，反正你爸还有很多东西可以教，给以他还有
1: 太多东西可以学。我还是觉得说，把技术现在还学不够，就对。我觉得学不够，因为他太因为我爸蛮让我觉得蛮惊艳，就是他会突然之间，他会把就是他创作的东西，不是为了创作而创作，而是为了他觉得这个东西的味道、感觉很不错，他想呈现，就是完全按照他自己本人想要的去创作。我觉得。作为一个创作者，如果可以做到这样子，真的是很不简单。那他做到这样子，那再加上说他风格我很喜欢，他每次都会吓到我。我讲真的，你怎么会有这个奇怪的想法？你怎么老会有这种奇怪的做法？他说没有啊，你就想到，然后你就要付诸行动啊。哎呀，你想到了，你就可以去做看看嘛。你怕什么东西做坏就做坏了阿、啊、我不是也教过你，做坏有做坏的做法。大不了就改掉就好
0: ，还可以改啊
1: 。对，大不了就改掉就好了。啊、然后我会被他这一句话说动，所以其实我个人是觉得说，我可以待在家里，我可以学到更多的东西。坦白说，我也可以不用再花比别人更多的时间去钻研东西，因为我爸一直在引导我做东西
0: 。所以简单讲，就不需要急着独立，也不需要非要走自己。的其实严格说起来
1: ，我算是独立了，但是他现在，因为他现在完全不理我。所谓的不理我，就是以前走到我旁边来，你这个怎样，这个怎样，那个怎样，要改要改，这个不行，你怎么会这样做
0: ？可是很多人定义的独立是脱离家庭，不要被看到，要不然会管东管西，对不对
1: ？但是他现在走过来，他就会笑，嘿，坐、啊，哎呀、啊，没事没事，你做你的、啊，哎呀、啊，他就离开，就去浇他的水，玩他的盆栽，做他的雕刻。然后我如果觉得，哎、欸，我这个地方是不是可以加个什么东西？我脑袋没画面的时候，我就会问他，然后问他一下，他就會跟我说，嗯，可以啊，你说你要，你就试试看啊。然后我就觉得啊，就这样，嗯，对啊,啊，不然呢？我几乎在家里现在创作，几乎是变得很独立了
0: 、啊。就你们两个频率越来越近了，对啊，水准越来越接近了。
1: 对他也不需要跟我讲那么多，甚至他有想法会哎、欸，我觉得这里可以怎样，你要不要试试看？啊，我就大概画就大概画一下，啊，你去，那你你你去切啊，哎，就会变成这样子
0: 。嗯，好，谢谢我们静文老师。